1: Och österrikarna, de tänkte sig ju då någonstans att, att man skulle då bryta igenom helt enkelt fransmännen i, i mitten och sen skulle man gå söderut Det var så man tänkte. Och fransmännen, de tänker sig helt enkelt vi, vi anfaller nu helt enkelt, vi uppfattar att vi ändå har lika starka armé som österrikarna och så får vi se då vad som händer. Så att, det här tycker jag är lite spännande, den där den strategiska aspekten av hur man nu ska vinna kriget. den finns inte riktigt utan det blir mer att Almena möts och ur det utvecklas det då strider. podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media- Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer, 123-610-7668. Märk betalningen med
2: MO-podden. Välkomna till Militärhistorypodden, det här är Peter Benesved.
1: Och det här är Martin Nordstedt, kommer kanske inte som en chock, men det är ändå jag.
2: Precis, och idag ska vi prata om slaget vid Solferino 1859- Just det. Och i samband med det här, inläsning på detta så, du och jag och Martin vi brukar ju brösta oss för våra stora höga intellektuella tankar. Och jag hade en sån tanke i morse när jag satt och, och studerade den italienska kartan. Och då är frågan här, ser Italien ut som en broccoli eller ser det ut som, den, som en stövvel?
1: Ja, alltså, jag är ju konservativ i flera avseenden. Så jag håller på nog till för det är ju den geografiska bilden. Men jag förstår lite nog här vad du ja. är ute efter med broccolin, men du kan ju få säga det själv. Jag tror ja, att jag ja, precis, läser tanken.
2: Och Jag antar att du, du är konservativ också för att du är lite frankofil, vet jag, och Napoleon nej, har ju sagt det här. Nej, absolut ja, men man ska, inte. Man ska kliva ner, in, man ska måste ta Italien som man kliver ner i en stövbel, visst för så han sa Ja, också.
1: men jag är absolut inte frankofil, det vill jag verkligen. Det kanske vi kan ta vid något annat tillfälle.
2: <laughs> Okej. Okay. <laughs> ja, hur som helst. Anledningen till att säga det här är delvis för att jag tycker att det finns, eh, finns något intressant i den här uppdelningen av Italien. Vi, eh, idag, i modern mening, så tänker vi det som ett väldigt enat land på något vis, att det ändå är en, en geografiskt område här. Va? Men på den här tiden så är det väldigt uppdelat. Och idag ska vi röra oss egentligen bara i, i den eh, italienska broccolins, som jag vill kalla det. Det vill säga den, den, nord, den nordiska, nord, eh, norra delen av det.
1: Ja. Och jag kan, köpa, jag kan ju köpa liknelsen, därför att, att det är ju liksom där tyngdpunkten ligger ekonomiskt och kulturellt ja. får man säga, och i viss mån och kanske då även ännu idag. Det är ju så, vi, vi kommer ju nu lämna lite de här andra södra delarna, utan framförallt fokusera på den här norra delen som är mest central för våra resonemang idag.
2: Exakt, och solferino ligger liksom mitt i, kan man säga, mitt i den i blomman på, på broccolin här runt Gardasjön här. Så det är där vi kommer röra oss om själva slaget. Men jag ska säga, jag kan ge en liten ögonblicksbild av hur italienska halvön ser ut under den här tiden. Och det är så att, jag vet inte om man ska kalla protagonisten eller antagonisten, men protagonisten för vårt folk kan kanske är piemont sardinska kungariket som då ligger liksom i den nordvästra delen. Och det här är ett kungarike som är nytt Sen vi kongressen 1815, det vill säga efter slutet på alla napoleonska krig. och Det har bildats på med brittiskt, av brittiskt intresse egentligen för att man tycker att man vill ha en ganska starkt, lite franskvänligt, fransktalande kungadöme längs med Frankrikes södra gräns. Och det ska vara en slags buffertzon att hålla reda på mm. det här området.
1: Och där skulle jag vilja kasta in då direkt att det här är ingenting som är speciellt för det här utan efter vinkongressen med, med alla omvälvningar ute i Europa, Napoleons krig så då skapar man sådana här buffertzoner och faktiskt är svens-norska unionen är en sån buffertzon och även kungariket Holland som kommer till med det som vi idag kallar för Holland och Belgien. Så att man bygger in det här och tanken är ju att kontrollera då Frankrike i Frankrikes expansion kommande eventuella expansion.
2: Just det. Och det förklarar också varför många av de andra staterna i det här området mm. eh, om man säger lite mer öster och, me, och eh, mer söderut är ju också kontrollerade av Österrike i någon mån. De är ju självständiga kungarike men ändå österrikiska släktskap och släktband mellan de här ejenterna. Så att det finns en, liksom en österrikisk överhöghet kan man säga öster om det här Piemont-Sardinska kungadömet. Och sen längre söderut i nere i stöven, så att säga. Där finns ett annat kungarike som kallas för Neapel. Ibland ibland bägge Cecilierna, ibland de två Cecilierna. Och det tror jag är en borbonsk kungasläkt som som har kontroll över detta område. Ja, och det är en ganska stor del, men de tänker att vi ska försöka. Ska vi inte prata så jättemycket om i det här avsnittet? För att de får komma in i ett annat sammanhang. när vi, Jag vet inte om vi ska prata om Garibaldi någon gång. kan vi ta det där? Och så finns det kyrkostaten eh, också i mitten här. Som går som ett slags band över stövelskaftet. Som en ja, påven styr över helt enkelt.
1: Där man, där man knyter kan man säga.
2: Ja och nu är det så här, under den här tiden så finns det då nationalistiska strävan om att utöka Italien ena Italien, det är lite olika sätt, olika idéer om hur det här ska lösas, det finns en person som heter Massini som är intresserad av ett enat Italien Garibaldi brukar förnämnas i samband med detta, hans ideologiska liksom grundvalar är lite otydliga, det får vi gräva ner och i en fall. Ja, han, Men... han är ju
1: yrkesrevolutionär han är ju Sydamerika bland annat ja, ex- och, och, exakt. och medan Massini är ju, som du säger, kanske mera den här ideologiska skrivbordpsykologen och tänkaren. Ja. Och sen har du väl egentligen då sen då den här, vad ska vi kalla det för, politiken, statsmannen. Det är Kavur. Precis, Kavor ja. eh,
2: mm. som då finns, han, han är statschef, eller inte statschef, han är regeringschef, eller motsvarande statsminister kan man säga. Han har många olika ministerer i, i det här P. kungariket, men det är egentligen han som är den stora Intrigören här, det är han som, som driver på, han har startat en tidning i Turin som är huvudstaden i det här kungariket som heter mm. Risorgimento. Just det, Risorgimento. Som handlar om återuppståndet, ja. Återuppvaknandet, ja. Återuppvaknande, ja. Mm. Och han har någon slags vision om att man ska liksom bre ut och skapa ett större Pimonsardinskt kungarike som täcker ungefär hela broccoliblomman hela den nordliga delen här- och en bit ner i Och
1: då, då skulle jag vilja lägga, lägga till där bara- att, att de här områdena som Österrike då har- det vill säga Lombardiet och Venedig- det är ju, liksom, det är ju därför det är så bra med den här broccoli liknelsen för att mm. det är ju de områdena egentligen- som nu är de viktigaste att vinna- för då slår man också ut den största konkurrenten- kan man säga, maktfaktorn då i norra Italien- men egentligen i hela Italien. För har man liksom eliminerat Österrike- då kan man tänka sig att det finns förutsättningar för att ena hela Italien. Så det, det tycker jag är viktigt att lägga till. Och,
2: eh, precis, och då, det här ingår ju i den här liksom stora em, europeiska konserten som man brukar prata om också. Det, det betyder att och ska du helt enkelt ha en självständig stat på något vis så måste du ha stöd av de stora makterna, det vill säga Frankrike, Österrike och eh, Storbritannien. Ska det ja, oss, ja. Makt, mm. De måste liksom på något vis understödja de här olika mindre staterna för att det ska gå vägen. Va? Så därför vill man ha stöd av de här olika och så måste sparka ut andra Solferino då, som är resultatet av de här strävan om att ena den norra, bro, norra broccolidelen, det är faktiskt andra gången. Det här har man, försökt, har man försökt göra redan innan 1848 och 1849 under de här kriget Första frihetskriget egentligen, eller vad man nu ska kalla det revolutionära kriget. Jag vet inte om ska kalla det riktigt. Men det misslyckades, och då gör, Kavour han gjorde Kavour den här analysen då, att vi behöver stöd av Frankrike.
1: Jag skulle vilja kommentera det där lite. Nu, ja, nu, är det, nu finns det en fara här nu då, att vi öppnar liksom en dammlucka här. Ja. Jag har intresserat mig lite för, för... Jag har bland annat i sommar läst en fantastisk bok av Kristoffer Clark om just 18, 48 års årsrevolutionen den brukar man ju ofta säga här, att det var så misslyckad. Och det är ju sant i en mening då, precis som i det italienska fallet, att det ju faktiskt inte blir någonting. Så sätter igång krig och man besegras ganska brutalt av Österrike. Och det är någonting vi skulle kunna komma till tillbaka till slaget och katoss och så vidare. Men det är ju så att det etableras viktiga ideologiska tankar och förberedande, vad ska vi säga, element i Europa med den här revolutionen som ju briserar i Berlin, i Paris och till och med lite i, i, i Sverige och så vidare. Och det tror jag är viktigt här, att det finns ändå med det. Men som sagt, det blir i praktiken, inte så mycket kanske av den när det gäller liksom gränsförflyttningar och sånt. Va? Men det här finns ju med. Och precis som du säger så drar man liksom slutsatsen från den där inte bara i Italien, utan även på andra platser, inte minst i tyskområdet tyska området, att det var mycket prat, det var mycket käbbel, det var mycket, mycket revolt på gatan, men det hände ingenting egentligen. Och då inser man ju det, precis som i det här fallet som du är inne på här nu, att, och Kavor framförallt, här måste vi alliera oss med någon som kan stötta oss, inte minst helt enkelt militärt. Därför vi han, klarar inte Österrike.
2: Och han vände sig mot Frankrike för, för att lyckas och med det. naturliga skäl kan man ju säga. Exakt. Och, och det här får ju, har ju rent konkret ett rent konkret uttryck så, så här, i Krimkriget, bland annat. Att ja. faktiskt eh, Piemontsardinska trupper strider på Frankrikes sida.
1: Och det är ju ganska eh. märkligt annars. Får man väl ja. säga. Men det är ju för att man, man, spel, man spelar in sig, och den här Kavour skulle jag väl också vilja säga att han var ju en sån här easy-going man som ju liksom hade lätt att knyta an. Till andra och jobbade väldigt hårt då just mot Napoleon den tredje som jag alltmer då här ser som den person som skulle kunna intressera sig och stötta ett italienskt enande. Och han påminner praktikers... ju lite
2: om... Ja, ja ska jag ska jag intressen
1: är ju ganska uppenbara här. Man vill ju försvaga Österrike och få in en foto i, i, i Italien.
2: Är liknelsen att han, han är lite Italiens Bismarck eller är det... Är det... Jag vet inte ideella. riktigt.
1: Man kan väl säga så att under Napoleon-tiden, alltså Napoleon I, Napoleon Bonaparte, så, så, som ju formellt ju liksom gjorde ju Italien ett kungarike då. Så det finns ju liksom en koppling här. Dels att det finns en liksom expansiv, eh, en vilja från, från Frankrikes sida att expandera in i Italien, den går ju tillbaka till medeltiden, så det är ju liksom, liksom ingenting nytt. Men jag vet inte riktigt. Du tänker att Cavour är Italiens Bismarck är Ja lite tänker. att han har, ja, han är Alltså det är det
2: är typiskt med den här personen, den här typen av personligheter också. Jag satt och läste, jag tänkte på <laughs> osök. tänkte på Palme. Eh, faktiskt Sen, när, när adelsmän eller så folk med adelssläkten alliera sig med den här typen av revolutionära, lite revolutionära mm-hmm. idéer mm. då brukar det hända en hel del för att de har förmågan att röra sig mellan olika nivåer de, de, de kan röra sig i maktens korridorer samtidigt som de kan tala till folket. Och jag tror att Kavour jag får, jag får intrycket att han var lite en liten sån person då. Som det är det, det kan jag hålla
1: med om jag, jag tror uh, att först att du menade Napoleon III men nej men det uppförstår ja, nej, nej. nej nej men, men att det är <laughs> intressant att Napoleon III har ju sina intressen här och ja. uppkavora sina. Men sen tycker jag att vi skulle kunna konstatera en sak som, som du ju tar upp bra här, det är att 1850-tal går ju Europa in i en väldigt osäker tid utrikespolitiskt. Man har ju egentligen haft i stort sett en fred mellan stormakterna från Napoleonkrigens slut 1814, 1815 och sen Krimkriget är ju egentligen en vattendelare då börjar ju konflikterna igen. Det var ju öppet krig mellan Ryssland och Storbritannien, Frankrike och Sardinien. Så att och här nu då går vi in i den här perioden som jag brukar kalla för enighetskrigsperioden. Och vi har ju, har ju haft avsnitt tidigare bland om 1866, 1864 och 1871 som rör den tyska enandet. Så det här är liksom en pusselbit i det här. Och ett tidigt sånt. Så att man måste se det här också tycker jag i en... Italiens enande, man måste se det så att säga i det här större sammanhanget. Italiens enande hade sannolikt inte militärt via militärt insatser, varit möjligt om inte de här utrikespolitiska förutsättningarna fanns. Så skulle man kunna säga.
2: Nej ja, precis. Nej. Ja, det är en, verkligen en intressant period. Vi har gjort många avsnitt som har handlat om den här uh, kriget med Preussen och Österrike 1866. Vi har gjort avsnitt om, om Tyskland, Danmark, Schleswig-Holstein-konflikterna. 1864. Konflikterna. Mm. Ja. Vi håller på att arbeta lite med amerikanska inbördeskriget. Som, 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 som ligger i Pyongyang. pågår faktiskt. samtidigt. Ja. Mm. Och, och snart så när vi närmar oss 1870 så har vi ju fransktyska kriget också, som är ytterligare en omvälvande händelse. Så allting, allt det där sitter ihop. Det verkar vara som ett oerhört liksom, konfliktfylld decennium. Ja. Eller ett par, och, par decennium.
1: Ja, och just den här perioden då, som vi, som vi säger där, från början av 1850-talet fram till 1871, det är just den här perioder. Där militära krig eh, spelar en aktiv betydelse roll i enandet av stora stater ut i Europa. För att 1871 så har vi två stora nationella stater, Tyskland och Italien. Men, jag skulle vilja, om vi ska komma in på det lite ja, mer mili- militärt här. Med, här med, ska,
2: ja. ska, ja, men kan jag ta Plombiers eh, överenskommelse? Absolut, bara? precis. Vad är så att säga, förutsättningar nu för det
1: som vi egentligen ska prata om?
2: Exakt. och det som händer nu precis i själva upptakten innan innan Solferino och det här kriget som bryter ut det är att den här Kavour då har ett möte 1858 i juli där med Napoleon den tredje tycker hemligt möte hemligt. han är vägannat ja. där. Oh. Ja, ett, ett, han är väg i ett annat ärende egentligen och ska mm. skaffa en gemål här till. Kungens dotter tror jag. Men han har ett hemligt möte med Napoleon III där man helt enkelt kommer överens om hur man ska dela upp Italien efter ett framgångsrikt ja, provocerat krig med Österrike. Och då för att man ska få med Frankrike i det här kriget då så bestämmer man sig för att man ska dels bryta loss Savoyen Frankrike ska få Ja, och Niss. Ja. De ska få eh, tillbaka de delarna, eller de som ska tillföra Frankrike, och så ska Piemonte, Sardinien få då Lombardiet och Venetien. Och så tänker man sig också att man ska dela upp några av de andra staterna här som ligger direkt söder om, här, och några av de här mindre. Och Toskana då ska det handla om fransk franskt inflytande, Parma och Modena ska försvinna och så vidare. Och det napoleonska kungariket nere i söder ska bara ska få vara som det är. Så man har en ganska tydlig bild om hur Italien ska bli och man ska dela upp det i tre kungariken egentligen. Kyrkostaten kommer krympa också enligt den här visionen. Och med denna överenskommelse då så ska man få franskt stöd, rent praktiskt militärt stöd- och man bestämmer sig för att Cavour bestämmer sig för att man ska provocera fram ett krig med Österrike längs med Lombardiets gränser. Så det är liksom den direkta upptakten till själva konfliktstarten. Och,
1: och då tycker jag det är viktigt att komma ihåg här att det är ett problem för Cavour och Piedmont och Victor Emmanuel att man, man får alltså inte Frankrikes stöd utan en österrikisk aggression. För det är precis som du säger att det är det man då inleder och gör. då en, en Helt enkelt triggar Österrike till ett agerande. Och här tycker jag att en sak geografiskt som vi kan ta upp som jag tycker är spännande och som jag faktiskt också liksom har sett på plats. Och det är att ofta är det så, eller egentligen alltid militärt i norra Italien, att om man invaderar norra Italien, oavsett att man kommer norrifrån, genom Alppassen eller österifrån, som österrikarna nu gör, så hamnar man alltid i det här området söder om Det är ganska spännande. Och det är det där man brukar säga med att terräng är kanaliserande. Så hur man än gör så ska man tränga fram en stor armé. Och det finns ju också en hel del floder som man behöver ta sig över. Så det är ganska komplicerat. Så hamnar man där och det gör att Solferino ligger egentligen väldigt logiskt egentligen söder om Och det är ju där som de här arméerna då kommer att konfronteras. Så det kan ju vara... På sin plats jag kan också konstatera att slaget vid solfarina utköpas ju den 24 juni. Och sen avslutas skriket i mitten av juli med fredsavtal. Men det börjar ju tidigare. Och man börjar ju att mobilisera då den, eh, Peder Montes armé, eller sadinens armé, hur man nu väljer att säga. Och det gör man redan i mars. Och så startar ju den här triggningen av Österrike. Och så kommer det då ett ultimatorn från Österrike i april- som ju säger att, att vi accepterar inte att ni har förberett en uppenbarligen för krig här. Och där någonstans startar ju det så att säga det här kriget. Då, som brukar kallas för det andra frihetskriget i, 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 ur ett italienskt perspektiv. Faktiskt.
2: Men är det Solferino som är den, liksom, den huvudsakliga, det är det avgörs?
1: Eller? Men då, då är det ju så här att det utkämpas ju då ett, ett antal så att säga förpostslag mindre slag innan den här stora konfrontationen. Så är det ju och, och, och det, det behöver vi ju, så att säga, kanske inte, det har vi liksom inte utrymme för att gå in på i, i, i detalj då. Men som ju handlar helt enkelt om att, att man stoppar upp det österrikiska anfallet. Man möter faktiskt de österrika trupperna redan öster om Lagarda, Lagarda sjön. Men sen utkristalliseras det så, så småningom då en, en, en situation där ju österrikarna har ju tänkt sig att de snabbt ska kunna då tränga ner Söder Lagarda-sjön och så anfalla in i Pedemonte. Men det blir de ju då stoppade ifrån. Här tycker jag det kommer någonting jättespännande. Och det är att vi är inne i lite ny tid här som jag vi visat som med krimkriget. Det är så att fransmännen har ju gripbart en del trupper i, i Frankrike naturligtvis. Men man flyttar faktiskt från Algeriet, sjövägen, med ångfartyg. Aha. Och som man landstiger då <laughs> genom av bukten. Och det gör ju att hela det här, den här så att säga, strategiska idén från Österrikes sida att ta Piedmonta här direkt, den, den faller ju därför att plötsligt kliver Frankrike in. Då, dels med en armé som kommer från Frankrike men en armé som kommer sjövägen. Och sen de här Piedmontiska då. Det är framförallt eh, fyra, fyra divisioner då, som lyckats skrina liksom och stoppa upp östriken och sen kommer fransmännen. Och sen så flyttar striderna längre österut och kommer då att äga och Dels strax öster om, om, om eh, Lagardasjön- Men sen så småningom då det här huvudslaget då, eh, vid Solferin. Och så det är liksom så att säga eh, hela skeendet här eh, operativt upp i, 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 i några Italien lite enkelt förklarat. Då.
2: F- får jag bryta in där. Eh, Något som jag tycker är fascinerande är ju liksom det här spelet mellan stormakterna. Att i praktiken, det är klart att Piemonte Sardinien här de ställer ju upp med ganska stora mängder med trupper. Men det är ändå Frankrike som kommer in med närmare 200 000 man. Det är ju ingen liten eh, nej, ingen, nej, ingen nej, liten styrka nej, nej, nej. och det visar ju också att det här var liksom inte. Eh, det här var ett prioriterat mål för Napoleon III. Han själv är ju där också och. och och leder, leder trupperna vilket är också intressant att han nödvändigtvis beslutar sig att följa med hela den här härn.
1: Mm. Och ett av de här stora slagen då som utköpas är det här slaget med Magenta som, som ju också brukar vara väldigt känt för sina intensiva gatustrider och det är alltså början på juni, då 4 juni 1859. Men fransmännen tvingas i alla fall att hålla sig väster om sjön och till slut så bestämmer sig och det är det här som är så intressant tycker jag som ju generellt egentligen under den här tiden och någonting jag vet vi pratade i samband med fransk kriget också att det fanns inte några stora strategiska planer. Jag nämnde ju nu liksom österrikersk plan här som en strategi. Och det kan man ju fundera lite på de här begreppen där. Då. Men, men där fanns det ju en idé att man skulle ta pedemontet direkt. Och när inte det går sen så, så blir det att de här arméerna som rör sig, det, det finns inte liksom någon, någon långsiktig, utan österrikarna tänker sig att nej, men nu ska vi anfalla västerut, om man nu förklarar det här enkelt. Och fransmännen tänker tillsammans då med pedemontiska armén, vi går österut. Och sen visar det sig att man framrycker samtidigt. Och så plötsligt så, så helt enkelt möts man bara och sen utvecklas det då det här avgörande slaget vid Solferin. Och så skulle man lite enkelt kunna förklara det. Så att det är inte så att det finns... Och österrikarna, de tänkte sig ju då någonstans att, att man skulle då bryta igenom helt enkelt fransmännen i, i mitten och så skulle man gå söderut. Det var så man tänkte. Och fransmännen, de tänker sig helt enkelt vi, vi anfaller nu helt enkelt. Vi uppfattar att vi ändå har lika starka med som österrikarna. Och så får vi se då vad som händer. Så att det här tycker jag är lite spännande, den, där, den strategiska aspekten av hur man nu ska vinna krig. Den finns inte riktigt, utan det blir mer att armena möts. Och ur det utvecklas det nog strider.
2: Lite, så är det svårt, jag nyanserar lite, jag har svårt att säga att Napoleon III statt där bara, vi får se vad som händer. Men det måste, <laughs> det måste ha funnits Nej, någon slags. Nej, så kan inte ha Han inte han ha gå tänkt. mot vin egentligen, är inte hans mål. vill inte han gå mot vin.
1: Nej, men Jag nej, ja. Ja, det är mycket möjligt att han hade liksom sådana såna idéer. Då. Men ja. framförallt vill man ju, om man nu ska prata om någon stor strategisk plan, det var ju ren Lombardiet och, och Venedig som vi har varit inne på här då. Ja, men liksom det. operativt för de arméerna så, så är man inte så detaljerad. Jag vet inte vad det är. Det beror ju på att vi vet ju att man har begränsade resurser eller förmåga för inhämtande av underrättelse eller att man liksom inte har utvecklat den sidan av krigföringen tillräckligt. Utan det som händer här då när vi betraktar det efterhand det är det här som jag beskriver det. Oavsett nu vad de här befälhavarna har tänkt. Det är, att det är två arméer här som clashar helt enkelt. Man har tänkt sig att framrycka och man gör det samtidigt. Dagarna före den 24 juni så, så går man öster respektive väster ut och så möts man helt enkelt.
2: Är det, alltså man möts i marsformation mer eller mindre? Ja, man, man är under framryckning och sen, sen
1: möt, möts man plötsligt då. och då utvecklar sig det här slaget. Då. Och då, där har båda sidorna egentligen idén om att man ska bryta igenom centern. Den franska armén den, den framrycker då med, med sardinska förbanden eller de, divisionerna i, i som vänsterflygel. Då. Och sen är det då franska kårer, det är fyra kårer sammanlagt, två i mitten och två Längre söderut och sen har man Garders eh, armékåren som reserv i mitten. Då. Så där kan man egentligen prata om en form av kraftsamling i mitten på något sätt. Ändå. Och österrikarna är mer uppdelade i två arméer. En som går, anfaller centralt och en som ska anfalla lite mer söderut. Då. Och sen har man en, en kår under en, en befälhavare som heter Benedikt faktiskt som sen återkommer ju som överbefälhavare 1866. Men som under det här kriget faktiskt är väldigt skicklig medan vi ju skällde på honom oerhört vet jag, i det avsnittet 1866 för då är det en katastrofal befälhavare. Men här i det här kriget så utmärker han sig. Och, jo, det jag skulle säga var att det intressanta är ju alltså att Viktor Emanuel, Napoleon III och, och eh, Franz Josef, alla är de på plats och för formellt sett befäl. Men i praktiken är det inte så, utan mm. de har ju trots vid sin sida. Och det, det, det tycker jag kan vara viktigt- att liksom på något sätt anmärka- då, att det är inte är så att de själva- och bland annat då, den här eh, sardinsk eh, Victor Emmanuel har ju då- eh, den här krigsministern då- Alfonso la, la, Marmora som, som sin, sin, så att säga- befäla sidoproffs.
4: A, can in years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
3: But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden
4: Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight.
1: när de här armerna nu möts så tycker jag man skulle kunna säga någonting lite om de här armerna. Vi, vi vet ju att i de här avsnitten och det kan ju vara, tycker jag att lyssnarna kan gå tillbaks till och lyssna på dem då, om ni är intresserade av det här. Det pratade faktiskt ganska mycket om, om <går> infanterigevär och sådana saker. Och det är vi ju in i ett skede militärtekniskt där man går från de här slätborrade musköterna som är mynningsladdade och det har man fortfarande här. De två gevär som framförallt figurerar under det här kriget och det är det är ju det franska miné i värdet som laddas i mynningen men som är räfflat och som har en minekula Det vet jag att vi gick igenom ganska noga då men det är ju en kula helt enkelt som, som expanderar och fyller ut loppet och dessutom roterar. Vilket gör att man får ett skjutlängd med precision då, som kanske ökar från 50 meter till någonting 350 meter. Någonting sånt mellan tummen och pekfingret och sen har man också en ny mekanism. Man har inte den här flintlåsmekanismen som ska producera en, en gnista ner i en krutkammare utan man har en liten tändhatt som istället tänder. Men sen i övrigt laddar man våtet liksom som under, under den gamla tiden med musköten. Och likadant så har man på, på då den österrikiska sidan då ett, ett faktiskt också ett, ett miné som heter lorentz men som har sämre kvalitet. Och att man inte riktigt heller- de österrikiska soldaterna förstår- att använda den här ökade skottvidden- så kan man säga att det. För man får ut dem väldigt kort tid före det här kriget. Så det är det ena. Sen har Frankrike ett överlägset artilleri. Man skjuter med räfflade kanoner. Det gör att man kan inte skjuta så mycket druvhagel. Eller inte alls egentligen. Men däremot kan man, vilket visar sig vara ganska betydelsefullt- med ganska stor precision bekämpa österrikisk artilleri. Och samtidigt österrikisk artilleriet då- Eh, har, fort, har fortfarande slätt borrade kanoner och kan inte skjuta med samma. Men Martin, varför är allting
2: kanon? så dåligt i Österrike? Varför, varför ligger de efter på allting?
1: Ja, och det, det kan jag faktiskt svara på. Att, <går> det är så när, att, när det enda jag kan
2: sitta och tänka på bara, hela tiden under hela 1800-talet. Det går ja, bara dåligt. För därför att I
1: den franska armén hur den är, <går> ja. så, så handlar det ofta mycket om att de befälhavare och de som kommer upp och blir högre officerare ofta har en lång karriär bakom sig. Det finns de som helt enkelt, som Napoleon ju sa, att varje soldat bär en stav i sin ränsel. Där finns ett helt annat tänk kring att de här personerna ska vara skickliga och lämpliga. Och man har en väldigt, väldigt bra militärutbildning på sina militäranstalter, bland annat politiknik och så vidare. Medan i Österrike så är det adelsmän för att liksom göra det väldigt enkelt här nu då. Det är helt enkelt sprätthökar som får positioner, om vi ska prata klartext då. Och dessutom är det så att de, de österrikiska soldaterna ofta är analfabeter, bönder, ganska ointresserade av egentligen att, att, att kriga för Habsburg många gånger. Medans eller, eller Österrike. Medan de franska soldaterna på ett helt annat sätt är rekryterade eh, och utbildade mycket mer grundläggande. Och också ha ett helt annat förmåga att ta egna initiativ då.
2: Men då måste det, ju vara, då måste det ju vara den här nya eh, så att säga, de liberala idealen som, och, och säga, värnpliktsarméerna och eh,
1: Kanske, men mer är...
2: merokratiskt styre inom militären i Frankrike. Ja, som liksom, eller? Det, där, Nej, mm, utan
1: för det är faktiskt så märkligt att man ju efter Napoleonkrigen är rädd för de här värnpliktsarméerna. Och det är en generell okay. trend. Att man mm. övergår egentligen tyrkisk armé, värvade soldater. Sen skriver man ju ut när det blir krig och man blir mycket så men, men Så, att, så att det stämmer inte riktigt det där. Utan att,
2: men det finns ändå mycket innovation i Frankrike. Jag det tänker finns att de, det. Är, de är ju de skickliga på att ja, utveckla sina... Och, och man sitt, är professionella flott, och man var
1: ju skicklig mm. under napoleon Och det lever vidarehålliga med. Då, men jag tror inte att mm. man ska gå så långt som man talar. Det, 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 kommer liksom, det ligger mycket längre fram i tiden. Men man kan säga att armén har skillnad här. Sen någonting om Sardiniens armé som ju genomgår går en väldig uppryckning. Däremot är man ju har man ju inte samma klass, klass på, på vare sig vapen eller på utbildning- men däremot har man ju en, en väldigt hög stridsmoral. Så det här slaget i Solferino det utspelar sig ungefär på följande sätt. då att Den här Benedekt med sin österrikiska kår i norr den håller emot de här sardinska trupperna. Så där blir det så att säga stopp, det kan man säga. Och Benedekt han, han gör, han gör ett bra jobb under den här slaget i Solferino- i mitten däremot, där kommer fransmännen då så småningom helt enkelt att köra över Österrike. Helt enkelt. Och det är spännande att, att sen konstatera då att, att det är där i mitten som ju fransmännen då gör en form av, av kraftsamling. Men att det inte är särskilt avancerat taktiska manövrer på slagfältet utan det är ganska köttiga anfall helt enkelt. Rakt igenom den österrikiska linjerna. Och det beror ju på att man i den franska armén ju då hade förbläst för de här eh, bajonettanfallen. Ofta anföll man då med, med en ganska stor del av truppen eh, framför som en skrin. Man, man, man helt enkelt lätta trupper i sprid ordning som sköt och bekämpade. Och så såg man till att man snabbt kom in på fienden på livet. Och sen anföll man då med... Med samlade bataljoner. Ibland gammal klassisk napoleansk bataljonskolon- om det var öppet fält. Alltså. Med baryonettanfall.
4: Mm. Så man utnyttjar,
1: ja, precis, man utnyttjar mm. inte riktigt den här nya skottvidden så. Och österrikarna förstod inte att utnyttja den- och deras soldater var egentligen för dåliga på- att upprätthålla en effektiv eldgivning. Och ni som lyssnar på franstyska kriget sen- ni kan, kan, kan ju konstatera det att det skjuter ju fransmännen väldigt mycket bättre och mycket längre än vad tyskarna gör som ju också har stora förluster. Menar, tyskarna ju vinner det kriget för att man förr eller senare genomför och anfall och lyckas liksom tränga in i de franska linjerna och, 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 och komma dem upp livet. Va? Ja. Så att det är ganska spännande det här tycker jag. Sen är, längst till söder där, där är det så helt enkelt att fransmännen är underlägsna där antalsmässigt. Men där lyckas fransmännen hålla emot under dagen. Så slaget vi solferin och det avgörs ju då i centen Och slutar ju med att österrikarna helt enkelt måste lämna slagfältet äh, därför att fransmännen bryter igenom i mitten. Så, så enkelt egentligen kan man förklara slaget i solferin. Men jag tycker vi kan komma in på en annan sak som man förknippar med solferin. Peter, vad säger du? Det, det är ju varmt. Det är stekande hett. Det är fruktansvärda förluster. Det här är ju det slag som involverar flest soldater. Det kanske vi kan nämna att det är ungefär 150 000 man på den allierade sidan, fransadinska sidan ungefär 160 000 på den österrikiska sidan. Det är det största slaget så att säga, efter Napoleonkrigen. Och det är ju ganska brutalt. Jag har varit runt på de här slagfälten. slagfältet faktiskt, har jag varit Och tittat på de här benhusen, hörru. Vad är det för någonting? Att de samlar in ben från
2: slagfältet. Jag tänker direkt på, på den här eller, det italienska och kromerska traditionen. Att man ja. det är som en krypta där man har en massa... Ben, jag har precis. Inte varit in och, Ja, precis. Det ja. är en, en slags begravningsplats. Jag har själv aldrig varit inne i sånt där.
1: Ja, jag tänker men på men, den ja. i Verdun också, där man har samlat ben. Från, ja, okej. Okay. Ja. Men då finns det på ett antal platser på det här slagfältet vi såg för in. Jag, jag hyrde en bil då faktiskt och körde igenom. Jag hade också min, kanske min värsta trafikupplevelse någonsin. I den italienska trafiken. Men det blev ju bättre när jag kom ut på landsbygden. Men där besökte jag de här benhusen. Och så det så här bakom hönsnät, då, så längs med väggarna, så presenteras då ben från stupade. Och, eh, ett ganska fascinerande sätt, tycker jag, att, att på något sätt visa upp döden eller att hedra de här stupade. Dessutom finns det ett, ett, ett väldigt spännande sånt här eh, eh, utsiktstorn som är 70 meter högt. Faktiskt. Därför att ibland så brukar man ju prata om det här slaget, inte som slaget vid Solferino, utan slaget man delar upp det, så att säga. Och det är bland annat vid, vid San Martino som är i den här norra delen av slagfältet där, där Benedikt höll emot och där, där pedemontiska trupperna inte lyckas bryta igenom. Det finns ett högt högt då, torn, och det hedrar då Victor Manuel och jag tror det byggs på, vad är det, 1880-tal eller 1890-tal eller någonting sånt, kanske ännu tidigare. Och det var jag uppe i och det, det, där är det så här då heroiserande målningar. Men det fantastiska är att du kommer ju upp- och vad är det du ser? Jo, du ser den här kanaliserande terrängen. Du ser Lagarda sjön. Du förstår plötsligt att varför det var här man, man möttes- då när man var under framryckning. Då. Så att det finns fortfarande kvar saker. Men det är ju så att till det här slagfältet- kommer ju en person, en speciell person- vad vi är jag ja, tänker
2: på? Ja, precis. du Dunant tänker på? det. Ja, vi har, ju tidigare, det, vi har, vi har <laughs> Spelade förvåning. Ja, precis. Jag säger, ja.
1: åh, s p Jag kan upp där.
2: Tack för den passningen. Okej. Okay. Ja, 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 Men ja. Eh, i alla fall, jag kan nämna det för att lyssna. Men vi har tidigare gjort ett avsnitt om Röda Korset faktiskt. Jag tänkte, det är mest, mest hänvisat till det. Men, men man måste ändå nämna honom... Han, Henri Dunant är också alltså grunden en av grundarna till Röda korset organisationen som är en, fortfarande än en idag en maktfaktor. Och um, han följer ju med, han, egentligen är han en handelsman från från Genève, från Schweiz som är på jakt efter koncessioner i Algeriet Och han vill bedriva det, handel. Han, han, han har ingenting med det här att göra. Han är en businessman. Ja, just det. Uh, och han följer efter, liksom han passar på så tänker jag att okay, måste jag, jag måste, för att få igenom det här så måste jag träffa Napoleon III personligen. Och när han får som att Napoleon III nu rör sig i Lombardiet i det här området så, så, så tänker han helt enkelt att jag får dit och försöker träffa honom så jag får det jag vill ha. Och så väl på plats där så ser han det här makabla slaget. Som jag, jag antar, det är klart att det är stort, det, är precis att säga. det finns väl inget slag som är så stort sedan 1815 i Leipzig, för vad jag förstår. Så att det är väl liksom en, en enorm mängd va? och ganska blodigt. Men i, i sak så skiljer det sig inte från alla andra slag som skiljer den här nej, nej, nej. perioden och det är lika liksom grisigt. Sådär, va? Men det, det, han skriver en bok sen, han hjälper dem, han hjälper dem med att ta hand om många av de här soldaterna och ja, organisera o- ett slags sjukvård. Liksom ja. där va? Ja. Precis, och jag är lite inspirerad av Nightingale från mm. kriget, så, så tar han tag i detta och organiserar liksom sjukvårdar på plats. Och sen så åker han till Genève efter det här slaget och skriver en bok som, som, som heter Minnen från Solferin och det är egentligen där den här sagan tar spins, säger jag. Så att det är väl kanske minnet av det här, här arrangemanget som, som sedan ledde till Korset. Jag vet inte exakt hur det gick för han på plats. Jag vet inte om han gjorde så stor skillnad från, för soldaterna, men det, det kan någon annan få reda ut. Men det finns där. Men jag kan, ja, men som sagt, jag hänvisar lyssnaren till det avsnittet, för där går vi lite djupare in i Röda Korsets historia, men det ska nämnas att han är där.
3: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Men Martin, jag har en fråga till dig för det jag sitter och tänker på nu, det är så här, okej... Okay, ja, är det broccolin? F- no, ja, precis, broccolin. Nu är vi tillbaka med broccolin. Så eh, Piemont-Sardinien intenserar det här kriget. De förlorar ju egentligen... Själva kriget som sådant, Frankrike vinner slaget, Österrike vinner kriget, men förlorar freden. Nej, men nej. Sardinien vinner egentligen freden på ett sätt, va? Eller ja, hur ska man nej, tolka men jag skulle, det här?
1: Nej, men då, vill jag, då vill jag säga så här att Sardinien kan inte vinna kriget. Frankrike vinner slaget och kriget och Österrike backar ur. Helt enkelt därför, bland annat därför att för att Frans Josef uppfattar det här slaget som så fruktansvärt blodigt och man vågar inte involvera sig i konfrontation med den franska armén en gång till. För man inser att fransmännen är överlägsna, inte men minst på grund av de här taktiska skälen som jag pratar om.
2: Är... Visst, men Villafranca leder ju ändå till... Där är ju egentligen ett franskt tillbakadragande. Det är inte så att den överenskommelsen som, som Napoleon III har med med Cabot. den fullföljs ju det inte. Det håller jag
1: med er om. Ja, ja, det håller jag med er om. Men jag skulle vilja säga att man, Frankrike vinner så att säga militärt kriget. Det själva Det, kriget. det, det ja. håller jag med er om. Men sen håller jag med er om att här, själva freden och så där kan det ju vara ju faktiskt ibland i historien att, att att man, man använder militära medel, man har många som stupar och dör och sen så utnyttjar man inte det eller får inte effekt av det. Det är alldeles riktigt. Så att i den här slutfreden sen så blir det ju så att, att eh, Österrike sitter ju orubbat med Venedig bland annat. Ja. Och det här, är, det här får, det är ju en kritisk fråga det där egentligen med Sardinien. Och, därför att eh, Napoleon III får lite kalla fötter här känns så småningom.
2: Precis, det... det är jag inne på också här. För det är intressant, varför får han kalla fötter? Ja, han blir alltså, lite rädd för det här
1: italienska mm. enandet. Och det som ju vi inte tänkte, tänkte ta upp mer i det här avsnittet är att det har ju en fortsättning det här sen. Det är ju den här revolutionära Garibaldi som vi nämnde inledningsvis sen så småningom kommer att agera i södra Italien och där man 1861 och sen så småningom utropar ett italiensk kungarike. Och där finns det då en rädsla från fransmännen sida då, att går det här nu lite för... För fort har vi nu fått en gökunge i vårt bo här. Och att man ju också tänker sig det här, om vi nu lyfter blicken, att det finns ju det här stora maktbalanstänkandet. Och du var inne på det som kallas för den europeiska konserten, det vill säga att man ska spela i takt mellan stormakterna. Och så att här är ju Sardinien och Cavour lyckas väl, jag vet inte vad det är din bedömning, men min men, bedömning är att men, han lyckas eh, nästan hela vägen,
2: eller? Ja, det, det är så här att... Eh... Napoleon III skriver det här fördraget i Villa Franca med Frans Josef och Victor Emmanuel II, alltså det vill säga kungen i piemont sardinien Men där frångår de ju den här överenskommelsen som cavour hade med Napoleon III. Den hemliga. Kav- ja, den hemliga överenskommelsen. cavour mm. blir väldigt upprörd över detta och säger upp sig från sin tjänst, så att säga. Ja, inte vet jag. Wow. Mm. <laughs> Stor historia, men sak samma. Det som de får är ju att de får Lombardiet. Så de får ju halva kakan, så att Man får inte Venetien och det som, liksom det område som omringar Venedig. Men man får ändå lämna ifrån sig Savoyen och Nissa. Och det, det är ju detta som upprör. Garibaldi så väldigt mycket, som Nissa i hans hemort.
1: Just det, och det, det flyr sen också människor. Ja. Så att det, det är liksom en trist process där, precis som du säger. Och sen kan vi väl nämna det, att, att fortsättningen är att man sedan 1866 vinner Venedig när man går med i Preussens krig mot Österrike.
2: Ja, men lite mer kan man väl säga det att det som trots att det inte blir någon uppdelning måste man lägga till här då att det blev ingen uppdelning i Treriken som man hade tänkt sig. Däremot, det som hände och var orsaken till att Österrike förlorade freden på ett sätt, det är ju att trots att man bestämmer sig för att man ska behålla någon slags status quo så visar det sig att de här staterna som ligger under Piemont-Sardinien, Parma, Modena, eh, Toskana. de ställer sig ganska iskallt i den nya överenskommelsen och det blir folkliga revolter och de bestämmer sig för att de ska ingå i. Piemont-Sardinien. De vill helt enkelt annekteras av Piemont-Sardinien. Så att man får ändå, ja, i, i det här bara ett år senare... Italien- projektet, så det Italien-projektet. Ja, exakt. Mm. Mm. Italien-projektet fortgår trots att man så att säga, förlorade det här kriget. Va? Så Det är ju rätt intressant. Men jag tänker att där stannar vi, för, att, för sen blir det för komplicerat. Men, så att det, man får ändå med sig rätt mycket. Man får, vinner ett slags momentum i det här, även om man så att säga, Kriget kanske inte var så framgångsrikt och man inte fick Venedig som man ville.
1: Nej, men, men, jag ty- men jag tycker att det är intressant att föra sådana där resonemang just som vi gör här. Mm. Och man kan ha lite olika att göra olika värderingar, men att, att just militära konflikter eller, eller krig som utrikespolitiskt instrument in, i, ibland baktänder. Det är det vi är lite inne på. Man får inte ut det man har tänkt sig då. Jag tänkte bara att vi måste ta upp... Den här uh, brutala sidan av det här som också är lite intressant. Och det är, nu, nu går vi tillbaka till det här taktiska igen. Att man, det stupar i stort sett lika många på båda sidor. Och det beror sannolikt då, har ju det att göra med att fransmännen vinner slaget. Jag säger fransmännen nu, eftersom det är de som bär huvudbördan här. Ungefär 2400 på båda sidor stupar då. Uh, man räknar med ungefär en drygt 10 000 sårade Skadade på den österrikiska sidan och 12 000 på den franska sidan. Så att förlusterna är egentligen större på den franska sidan. Sen när det kommer till fångar, då så är det fler. 8 500 drygt på den österrikiska sidan och 3 000 på den franska sardinska sidan. Men det tycker jag säger någonting också om, och det, det är samma mönster vi ser faktiskt under franskt-tyska kriget sen väldigt tydligt. Att Preussen har större förluster, och det beror ju på att anfalla den här anfallet på ett sätt som kostar väldigt mycket folk. För det naturliga brukar ju ofta vara då att den som vinner kriget på något sätt eh, har mindre förluster. Men så är det alltså inte i alla krig. Det tycker jag vi kan påminna lyssnarna om. Och just ja, min tolkning är att det har att göra med det här inte helt genomtänkade operativa uppträdandet. Om man ska vara lite sånt som jag varit inne på här. Du att ju lite det här. Men just det här att man, man har inte någon väldigt väldigt tydlig planering och underrättelser. Man smärsar. Därifrån får man så att säga, ta bollen, slaget utvecklas som det gör och sen att man har en taktik där man anfaller väldigt brutalt. Men spännande och jag tycker också att vi, vi ska väl bara påminna om att vi är inne i ett skede i Europa som jag tycker är viktigt att sätta sig in i och förstå. Där vi ofta glömt bort datansalets krig, vi fokuserar på andra världskriget, första världskriget men... Det är ju här man skapar erfarenheter och tänkande. Det här nu är allting är på väg att utvecklas mot det som sen blir de här stora världskrigen.
2: Militärt. Hela, ja. hela tiden jobbar vi ju mot första världskriget. Ja, vi gör att, det. Liksom, och, Lyssnarna har inte begripet än, men egentligen alla ser det som vi håller på med, olika liksom fronter, där allihopa ton. leder. Ledet till första världskriget <laughs> Och då börjar Snart är vi med där.
1: Alexander. Och sen... <laughs> ja,
2: precis. Men vi, vi behöver bara några år till. <laughs> ja. Men det vi kan säga är att vi kommer
1: tillbaka med Garibaldi eh, så att vi får den här sista biten av, av Italien senande. Slutatum är sen 1861. Det ska vi återkomma med. Sen har vi amerikanska inbördeskriget i pipen. Och sen börjar vi nog faktiskt vara redo för vad då Peter? Ja, första Först ja.
2: ja, vi, vi får se, vi kommer säkert hitta massa sidor och trådar ja. där också. Och som
1: vanligt så säger vi att eh, tack ska vi ha. Eh, jag vill också påminna att eh, alla eh, lyssnare som skriver, det, det är roligt. Ni får också ha, ha synpunkter, vi är inte rädda för det. Eh, ni får gärna komma med önskemål. Och vi hoppas att vi inte har uttalat för många namn. Tokigt här nu, den här gången. Eller hur, Peter?
2: <laughs> ja, jag tar inget ansvar över det, men jag är mjukt säga att jag, jag tyvärr, tyvärr. Jag skyller på min eh, inkompetens. <laughs> Okej, okay. ja. men på återseende
1: återhörande. Ja. Vi tackar Peter Benners, och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.